1: Bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma vie de papa, et je voulais vous raconter aujourd'hui une anecdote. Euh, quelque chose qui, bah, qui qui nous chafouinait un petit peu depuis quelques temps. Euh, le sommeil de Camille n'a jamais été compliqué depuis sa naissance, hein, faut être franchement honnête. On n'a pas de quoi raconter des histoires de nuits euh, pendant lesquelles on s'est levé pendant des mois ou quoi que ce soit, puisque elle avait à peine un mois, un mois et demi, que déjà Camille faisait ses nuits, et même dans les premiers jours en fait... Elle avait une, la bonne habitude euh, d'un ébiberon était autour de 23 heures, entre 23h et minuit, et puis bon, elle avait bien faim vers 4 heures. Bon, ça tombait au moment des Jeux Olympiques hein, d'hiver, donc euh, moi je permis, ça me permettait de regarder le ski derrière, Et puis, euh, mais ça n'a pas duré très longtemps, petit à petit elle a décalé jusqu'à un moment donné, où, euh, autour d'un mois et demi, oui voilà, elle s'est mise à faire des nuits, mais des longues nuits, vous voyez, 10h, 11h, 12h des fois elle est capable de mettre le, la nuit euh, pas loin, une fois jusqu'à 13h30 entre deux biberons, ce qui, ce qui me paraît hallucinant parce que moi j'ai faim avant. Mais euh, elle, euh, on nous avait dit hein, qu'une fois qu'il fallait, il fallait qu'elle passe un cap euh, par rapport à, à, au nombre de, à son poids, euh, on dit autour de 5 kilos pour commencer à faire ses nuits, et nous c'est un, un petit modèle, hein, ils nous ont dit la naissance, kg hein, kilos, donc il lui a fallu quelque temps, mais c'est venu très très vite. Et euh, c'était euh, bien parti sur cette histoire de sommeil, et puis quand on est rentré alors à la maternité, bien sûr, aucun souci. Quand on est rentré à la maison, elle a, on l'a mise tout de suite dans sa chambre. Elle n'a jamais dormi avec nous. Elle n'a jamais dormi dans un lit, dans la chambre ou quoi que ce soit. Mais vraiment, euh, vraiment jamais. Euh, et puis, euh, donc, elle a tout de suite dormi dans son, dans, dans sa chambre. Elle est on était étonnés. Hein. Enfin, franchement, euh, on s'est dit, on a vraiment de la chance quand même dans cette histoire. Et puis, euh, à quatre mois, il y a un truc qui s'est déréglé. Et euh, on n'a pas compris quoi. Alors, euh, c'est tombé. Euh, à un moment donné où moi je me suis, euh, après avoir euh, eu des semaines où je travaillais beaucoup à l'extérieur, j'étais fatigué, l'après-midi je faisais la sieste, et en fait on se faisait des siestes euh, père-fille, donc on s'installait tranquillement, donc je la mettais sur, euh, moi je me mettais sur le lit, euh, sur le lit avec ma femme, enfin voilà, sur notre lit, je mettais Camille à côté, dans un gros coussin d'allaitement, vous savez, un doux mou là, de chez ouais. Baby Move. et puis on la calait bien pour pas qu'elle puisse bouger, et puis elle dormait, et puis là elle dormait, euh, on dormait tous les deux, alors moi je me faisais des siestes d'une heure, une heure et demie, et des fois elle est plus longue que ça quoi, elle était encore petite. Et puis au bout d'une semaine à faire ça en fait, au bout d'un mois, elle s'est mise à, à pleurer le soir quand on l'a couché. Et donc ça euh, euh, tombait au moins à peu près, vous voyez, où on allait voir le pédiatre, et donc euh, j'ai demandé de la vie au pédiatre, on a dit mais est-ce que le fait qu'elle n'ait pas envie de dormir le soir, ou qu'elle pleure en fait, euh, à chaque fois qu'on qu voulait la coucher en fait elle se mettait à pleurer, et le coucher devenait de plus en plus long c'est-à-dire qu'avant on arrivait à la coucher en quelques minutes, mais vraiment on la posait dans le lit et dormait quelques minutes après, et euh, là il fallait une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, on est monté jusqu'à 1h15 même des fois, où il fallait, on, on la mettait dans le lit, elle pleurait, on la reprenait, ça arrêtait de pleurer, etc. Où je me suis vu, je me vois encore l'endormir dans mes bras, la reposer dans le lit, à moitié, enfin, quasiment tout endormie, enfin voilà. Et donc ça a duré, alors on s'est dit, bon.. Euh, Peut-être que c'est dû à ses siestes père-fille, alors donc j'en ai parlé au pédiatre, et le pédiatre a dit « peut-être ». Et puis il nous a donné des techniques, dit « peut-être qu'au bout d'un moment, elle la peu, euh, s'habituer à ce qu'elle apprenne à dormir, voilà, elle va apprendre à dormir, à s'endormir, et c'est une nouvelle compétence qu'elle doit apprendre. Et ça va venir, mais il faut euh, ben euh, lui laisser un peu de temps, la laisser un peu explorer les choses, son lit, et tout, bon, bref ». Ça, moi, ça me fait mal au cœur. Et puis, ça, ça finissait. Vous voyez, ça fait un mois, un mois et demi. Cette histoire, ça durait. Ça finissait par nous taper sur le système un petit peu, parce que on passait des journées fabuleuses. Euh, le matin, elle est contente de nous voir. Toute la journée, elle est contente de nous voir, etc. Et en fait, il y a des moments où, au moment de la sieste, par exemple, quand euh, les deux siestes du matin de, de l'après-midi, elle, elle était un peu chafouine, mais s'endormait. Mais le soir, c'était de plus en plus long. Alors, il y a des fois, par miracle, on arrivait. Alors on a mis en place des espèces de routines, mais elle a cinq mois, cinq mois et demi. Vous voyez, on se disait est-ce que des routines ça marche Alors on dit bonjour au doudou, on fait des gros câlins dans les bras, enfin vous voyez tous ces trucs là, mais rien n'y changeait. Et vraiment, euh, euh, on se disait mais qu'est-ce qui se passe Et puis il y, y a un truc qui est apparu dans notre tête assez rapidement. On s'est dit mais on, on pense qu'il y a un problème avec le lit, <rire> et voilà. Alors le lit, euh, c'est le même qu'elle qu a depuis sa naissance. C'est un lit qui a très classique avec un matelas, euh, voilà, et puis euh, avec des barreaux, vous hein, voyez, très, vraiment très classique. Hein, elle a son mobile autour. Euh, avant, une époque, au début, comme elle avait des régurgitations, elle avait un peu un plan incliné. Mais dans la plus de plan incliné, quand elle s'est mise à bouger, on avait enlevé, en revanche, le tour de lit. Et euh, je me rappelle pas à quel moment on a enlevé le tour de lit. Faudrait que je regarde les photos, mais peut-être euh, le tour de lit, c'est peut-être En fait, on s'est rendu compte. Que le fait de l'enlever c'est peut-être ce qui a déclenché les choses c'est à dire que moi pendant des, des, des semaines je me disais mais voilà oh, oh, là, si c'est l'espère-fille, ce je vais donner une mauvaise habitude elle veut plus dormir toute seule etc elle est trop habituée à nous faut la décoller un petit peu et puis vous voyez le pédiatre avait dit non mais oui ça peut être possible donc ça m'a ça fait un peu culpabiliser alors euh, puis au bout d'un moment je me suis dit non c'est trop long c'est pas possible j'avais déculpabilisé très clairement mais je me disais quand même et c'est par exemple il y a quelques jours elle était calme et tout, et puis je la pose en ligne lit d'un coup, elle se met à pleurer, 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 je la reprends, elle s'arrête, je la repose. Et on faisait ça 5-6 fois, vous voyez, c'était... Et on disait, à ce stade là ça ne peut pas être un caprice, elle peut vouloir les bras, mais parce qu'elle a besoin d'être consolée ou quoi que ce soit, mais la consoler de quoi, au juste De quoi pouvait-on consoler cette petite Camille Vous voyez qu'à côté de moi, vous devez l'entendre, elle est en train de jouer dans, sur son transat, tranquillement. Et euh, vraiment, on disait, mais de quoi peut-on la consoler Qu'est-ce qui peut la gêner alors, on se disait, elle peut avoir soif quand il faisait chaud, euh, donc euh, elle dormait en, en, en comment ça s'appelle, en, en, en petit pyjama, pyjama court, même en body, même euh, même en body, même, euh, on lui donnait de l'eau pour pas qu'elle ait soif, on s'est dit, il doit y aller dedans, parce qu'on voit qu'elle est dans le travail, donc le soir, il y a des fois, bon, elle est vraiment mal aux dents, donc voilà, et puis euh, des fois, on lui donnait à boire, on, on essayait d'être avec elle, de la consoler, de lui prendre la main, et puis euh, on a essayé de... mais, mais plein de trucs pendant la sieste, on se rendait compte, elle se tournait, mais elle voulait jamais dormir. Euh, et donc, le, le, le soir, surtout, ça devenait mais vraiment terrible, cette histoire-là, jusqu'à, en fait, il y a deux jours. Voilà, jusqu'à, en fait, il y a deux jours où, vraiment, il y a un moment donné, on s'est dit, mais mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire là-dessus Qu'est-ce qui fait que, quand on la pose dans son lit, dans ce lit dans lequel elle a toujours dormi, puisqu'en dehors, elle, est, elle a passé toutes les nuits de sa vie dans ce lit, mis à part... Euh, les trois premières nuits de sa vie quand elle était à la, à la, quand elle était à la maternité, qu'est-ce qui peut se passer dans ce lit Et euh, ma belle-sœur, donc elle a deux enfants, euh, ma femme lui en parle, et elle lui dit, euh, donc ma belle-sœur, c'est la sœur de ma femme, et donc elle lui en parle, et elle lui dit, ben bah, écoute, il y a un truc que tu peux faire, c'est mettre le doumou donc le coussin d'allaitement euh, que l'on a, euh, et qui nous sert à plein de choses, hein, pour le biberon, pour plein de choses, ben bah, mets-le dans le lit pour voir, ça réduira la, la, la taille du lit, et peut-être que, en fait, c'est ce qui la gêne, c'est peut-être que le lit, ben, elle était trop, il était trop grand, ou je sais pas comment elle lui a dit ça, mais peut-être, en de ça. Et donc, euh, ma femme avait aussi appelé le pédiatre, et le pédiatre euh, a confirmé. Il lui a dit, oui, effectivement, ça peut être une bonne idée. Et alors, on n'imaginait on pas à quel point ça pouvait être une bonne idée, parce que moi, j'étais pas là. Et ma femme m'envoie un message, elle me dit, euh, donc on a fait ça, on, on, elle a mis Camille dans le lit, et quelques minutes, elle dort. Mais c'est endormie en quelques minutes, c'est-à-dire au lieu de faire la foire, de tourner sur elle-même, de s'y déjouer avec ses jouets ou quoi que ce soit, elle dort. Euh, donc ça c'était hier et euh, elle l'a couchée une fois, deux fois, elle dort. Et le soir, vraiment, hein, donc on met le doux mou, on fait la même procédure d'habitude, etc. On la pose et deux minutes après elle dort. C'est-à-dire que on la couche à 21h15 ou quelque chose comme ça parce que le temps on est un peu traîné et autres. Et puis moi j'étais en déplacement, le temps que je revienne à la maison, je donne le biberon, bon c'est un peu tard. Et euh, mais elle dort. Mais vraiment, je vous dis, euh, au lieu qu'elle finisse de pleurer à 10h, 10h30, à 21h15, tout d'un coup, on s'est dit, waouh, ouais, mais elle dort Mais vraiment, elle dort Et puis, elle a dormi, donc ce matin, à 8h, autour de 7h, elle était réveillée. Et puis, euh, ce matin, euh, donc je donne le biron, euh, très classiquement. Et au moment de la reposer dans son lit, on remet le doumou, le coussin d'allaitement. Je la pose dans le lit, et elle dort. Mais, euh, mais elle dort profondément, elle a dormi 2h. Avant les siestes du matin, quand elle finissait par s'endormir, elle dormait une demi-heure. Et là, elle a dormi deux heures. Et cet après-midi, donc, ma femme, moi, je vais faire des courses, et tout à l'heure, elle m'envoie un message, elle me dit, j'ai mis mise dans le lit à 13h06, et à 13h10, elle dort. Et elle dort, elle a dormi, elle n'a pas dormi deux heures, mais pas loin. Alors que l'après-midi aussi, c'est pareil, elle dormait une demi-heure, et puis elle se remetta à pleurer. Et vraiment, là, elle dort. Alors là, vous l'entendez, elle dort plus du tout maintenant. Elle est à côté de moi, c'est trop rigolo. Et euh, elle dort, et on se disait, mais... Mais, mais, mais c'est quoi ce truc quoi Qu'est-ce qui fait qu'elle dort comme ça et autres Et euh, c'est là où en fait en creusant un petit peu, et ben c'est probablement qu'elle avait une petite angoisse et probablement euh, c'est ce qu'on a vu et puis j'ai eu confirmation parce que j'ai une, une fille que je suis sur euh, sur Instagram, on a eu la confirmation sa fille qui a 14 mois ne peut pas dormir non plus sans avoir un tour de lit autour du lit, donc au bout d'un moment elle tourne mais elle vient se blottir contre le tour du lit à un moment, de le, à un moment. Euh, nous, on avait enlevé le tour du lit parce que plus elle se déplaçait, et plus on avait peur qu'en fait, elle, euh, vous voyez, elle se rapproche du tour du lit et qu'elle vienne s'étouffer contre le tour du lit. Il y a des gens qui vous disent, faut pas être tour du lit. Et là, donc, on avait enlevé le tour du lit parce qu'on se dit, si elle vient se coincer contre le tour du lit, qu'elle n'arrive plus à, à respirer, et eh ben, euh, voilà, elle la mort subie du nourrisson, tous ces trucs-là, on en avait peur. Et la pédale nous a dit, mais là, maintenant, vous êtes passé dans une phase où quand même... Et puis c'est vrai, maintenant elle se tend sur les bras, elle tourne la tête, elle dort sur le ventre en mettant la tête sur le côté elle, est, elle, elle se décale, elle est capable de tourner sur elle-même, on la pose à un endroit, on la retrouve, alors je dis pas qu'on la retrouve dix mètres plus loin, hein, mais tout à l'heure, je l'ai retrouvée euh, très clairement, allez euh, presque un mètre plus loin, hein, sur le tapis, vous voyez, sur son tapis d'éveil, elle se déplace de plus en plus, et là, vraiment, on a observé le truc, c'est-à-dire qu'on met le, donc dans le doux mou on la met au milieu, on lui donne un, un petit doudou, ça te sucette, ou des fois rien du tout, et en fait, elle fait un tout petit mouvement, et elle rapproche sa tête, elle vient coller sa tête, contre le Dumo, tout simplement, elle vient se caler contre lui, ou alors elle tourne un petit peu, ou alors elle met la main, c'est-à-dire qu'en écartant un petit peu les bras avec un peu de largeur, elle est capable de sentir les bords, et probablement avant, on se dit mais pourquoi elle vient toujours se coller au bord du lit, des barreaux, des fois elle passait le bras à travers les barreaux, et ben maintenant, en fait, elle reste comme ça, et elle dort. Et c'est un truc euh, que je trouve euh, incroyable, et donc... Euh, je trouve ça juste hallucinant. Et euh, c'est vrai que nous on n'y pensait pas. À la maternité nous a dit vous verrez les bébés au bout d'un moment, ils viennent se mettre dans un coin parce qu'ils ont besoin de ce cocon. Et c'est vrai qu'on oublie un truc, c'est qu'en fait il y a six mois, son espace de vie, c'était le ventre de ma femme, c'était un tout petit cocon. Mais vraiment, euh, voilà, elle avait, et puis à la fin elle avait même plus la place, mais elle a toujours vécu dans un cocon. Et nous on lui a on l'a mise dans son lit, elle, 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 elle dormait bien, puis. Des fois, vous voyez, on a un truc quand même, on se disait, mais qu'est-ce que ça peut être Et par exemple, la semaine dernière, il faisait super chaud et elle pleurait. Et il y a deux soirs, je me suis rendu compte que quand je la mettais dans son, dans sa gigoteuse, en une gigoteuse légère d'été, je la mettais dans sa gigoteuse, elle dormait. Et je disais, mais cette, elle est comme moi, peut-être qu'elle aime pas être découverte. Moi, j'aime bien être couverte, vous voyez, j'aime bien être entouré par ma couette. Et en fait, je me dis, bah, elle est comme moi. Euh, en fait, c'était sa, sa gigoteuse lui fait un peu le cocon. Et quand on essaye de remettre tous les trucs, c'est vrai qu'en fait, il se passe aussi avec la chaleur, etc. On a tendance à la faire dormir sans gigoteuse, parce qu'il faisait très chaud. On a eu 26 ou 27 dans la chambre. Euh, il y a eu, On a eu des périodes où il faisait très chaud, etc. La gigoteuse lourde de l'hiver, on l'a enlevée pour lui mettre des gigoteuses plus légères, mais aussi plus larges, où elle avait plus de place. En apparence, c'est mieux. Mais il faut croire que non, et qu'on se rappelle, euh, et que, en tout cas, pour elle, le sentiment de cocon était très important. Et donc... Euh, voilà, c'est une anecdote que je voulais vous raconter parce que si vous êtes, euh, pour ceux qui écouteront, ceux qui sont parents, néo-parents, etc. Ben c'est vrai que des fois il y a des astuces auxquelles on pense pas et que des fois dans notre entourage, et eh ben il y a plein de gens qui ont vécu ça et c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast et j'ai créé le blog. C'est aussi pour partager ce type d'anecdote, ce, ce, ces petites astuces, ces petits trucs, parce que franchement moi j'aurais jamais pensé à juste voilà lui remettre en fait, lui recréer cet espace de cocon dont elle avait besoin pour se sentir tout simplement bien et ne pas avoir peur, petites angoisses qui étaient nées comme ça, ne plus avoir peur de dormir. On pensait qu'elle avait peur de nous laisser, de nous pas de pas nous voir pendant la nuit, de d'être sans nous, qu'elle avait passé une trop bonne journée, voilà. On s'imaginait comme étant des parents qui étaient indispensables pour elle. Je dis pas qu'on l'est pas, mais en fait le soir elle avait juste besoin de ressentir un peu de chaleur, de cocon et de de quelque chose autour d'elle. Voilà. Sur ce, cet épisode se termine. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, quel que soit le moment où vous écoutez cet épisode. Euh, vous l'entendez, elle se fait... Euh, elle gazouille de plus en plus, donc c'est très rigolo. Et moi, je vous dis à demain. Ou non, pas à demain, pardon. Euh, à la semaine prochaine, je pense, pour un nouvel épisode de ce podcast. Ou en tout cas, quand j'aurai quelque chose d'autre à vous raconter dans ma vie de papa. Ciao, ciao Hold up.